0: A primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos 23 a 25. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos 23 a 25. E gostava de convidar toda a igreja a podermos ficar de pé, aqueles que puderem, naturalmente, para lermos a palavra do Senhor. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Hoje nós hum, estamos a ler este excerto da primeira carta do apóstolo Pedro para nos concentrarmos no assunto da igreja. O nosso objetivo durante o mês de novembro, e este é o primeiro domingo do mês de novembro, o nosso objetivo é falarmos acerca daquilo que a igreja é e de como a igreja deve funcionar. Para aqueles que são da igreja, pode -se... Este objetivo pode suscitar uma pergunta que é. Então, mas nós já não temos uma declaração de fé que nos diz aquilo que a Igreja é e como ela deve funcionar. E eu responderei, sem dúvida, sem dúvida. Por um lado, sim, esses assuntos são assuntos que já estão previstos na nossa declaração de fé. Aliás, e permitam-me fazer esta parte quer para os membros, quer para aqueles que nos visitam e que estão interessados em conhecer mais a Igreja, o texto da nossa Declaração de Fé é um texto que eu quero convidar-vos a vocês o lerem com alguma frequência, porque as palavras que lá estão, elas são importantes para caracterizar quem nós somos enquanto Igreja e demonstrar a direção que nós tomamos. E, nesse sentido, nós podemos dizer que sim antes de chegarmos a esta série de pregações sobre a Igreja e de como ela deve funcionar, nós já temos um conceito acerca daquilo que a Igreja é e de como ela deve funcionar. Mas, por outro lado, também é verdade que a resposta que nós temos dado a um crescimento que não sendo explosivo, mas tem vindo a acontecer no último ano, demonstra que nós, enquanto Igreja, nem sempre compreendemos... Tudo acerca daquilo que é a natureza da Igreja e de como ela deve funcionar. E deixa-me exemplificar de, falando uh, em, em dois exemplos. O que tem acontecido, e apenas para vos dar uma referência em números. Uh, este ano nós já recebemos como membros, novos membros na nossa Igreja, quer por batismo, quer por transferência. E, claro, eu gostaria que o número de batismos fosse superior ao número de transferência. Portanto, quando eu falo na palavra transferência, estou a falar de pessoas que já eram batizadas e que passaram a fazer parte da nossa Igreja. É isso que significa transferência. Mas, quer as pessoas que foram transferidas, porque já eram membros noutra Igreja e passaram a ser aqui, quer as pessoas que foram batizadas, este ano conta-se no número 25 ou 26. Agora não tenho a certeza. Creio 26. 25, 26. O que para uma igreja pequena como a nossa é já uh, assinalado. Então, uma das coisas que nós temos compreendido é que, sendo este um ano que representa maior crescimento, o modo que a igreja tem de servir estas pessoas tem-se mostrado a quem? O que é normal. Porque se a Igreja não cresceu tanto nos últimos tempos e agora cresce, é normal que nós não estejamos completamente preparados para responder a isso. A questão é que, quando nós, perante a bênção do crescimento, não conseguimos acompanhá-la com um serviço eficaz, o que fica à mostra, muitas vezes, é que nós ainda não compreendemos bem a maneira de, enquanto Igreja, deveríamos acolher as pessoas, a maneira de, enquanto Igreja, deveríamos funcionar. Então, reparem, um bom problema, um bom problema da Igreja da Lapa. À sua maneira, ao seu pequeno ritmo batista português, mas a Igreja está a crescer. Mas, ao crescer, apercebe-se de que o modo que nós temos para servir as pessoas que vêm até nós ainda é insuficiente. Portanto, este é um dos exemplos que vos quero dar, que apesar de nós termos convicções acerca daquilo que a Igreja é e de como ela deve funcionar, ainda assim pelo facto de nós termos uma resposta de serviço, de acolhimento tímida, essa resposta tímida de acolhimento e de serviço revela que apesar de nós termos, teoricamente, no papel, escrito aquilo que nós achamos acerca de como a Igreja é ela deve funcionar, na prática ainda não revelamos uma compreensão profunda daquilo que a Igreja deve ser e como ela deve funcionar. Um segundo exemplo, que já tem sido partilhado convosco, é também... Pelo facto de, atualmente, nas nossas instalações, elas começarem a ficar a quem para aquilo que é preciso fazer. E eu quero ser explícito. Quando eu digo a quem, não estou tanto a falar neste espaço do serviço de culto. Se viessem mais 30 ou 50 pessoas, nós ainda nos conseguíamos apertar aqui para que o culto corresse em boas condições. A questão não é tanto o que acontece aqui durante o culto. A questão é o que acontece uma hora antes na escola bíblica que nós temos. E aí, o espaço da igreja, apesar de ser bom, já é insuficiente. Então, quero que vocês concentrem-se nisto e, e compreendam a razão porque os pastores chegaram à conclusão de que novembro era um bom mês para nós estarmos a falar acerca de que é a igreja afinal e como é que ela deve funcionar, sobretudo a partir destes dois exemplos. Pelo facto de estarmos a crescer, a nossa resposta ainda está aquém do crescimento que Deus nos está a abençoar. Por outro lado, também pelas nossas próprias instalações, nós estamos limitados, e só para dar um contexto para quem não sabe, porque apesar de termos trabalhado eficazmente para um projeto de obras, esse projeto de obras, por razões terceiras alheias de nós, foi-nos impedido de, de lhe darmos prosseguimento. Então, por causa disto, isto criou um contexto onde, de facto, nós achamos que vale a pena nós falarmos acerca do assunto, de aquilo que a Igreja é e de como ela deve funcionar. Porque reconhecemos com humildade e com coragem que a nossa resposta em relação ao crescimento da Igreja tem sido ainda um pouco desajustada. E o plano para hoje é precisamente falar-vos naquilo que torna uma Igreja Igreja. O que é que torna uma Igreja Igreja? Esse é um dos meus objetivos nesta manhã. E claro que quero aproveitar o facto de ter sido uma semana especial, pelo menos para nós foi, de alguma maneira, porque tendo sido a semana que teve o dia 31 de outubro e celebrou a reforma protestante, temos aqui um bom casamento de circunstâncias, que é o facto de lembrarmos aquilo que a reforma protestante foi e precisarmos de entender aquilo que faz da igreja, igreja. E por isso quero misturar algumas coisas ainda hoje da reforma protestante. Nós acabámos de cantar o hino Castelo Forte, ele é um hino que foi criado por Martinho de Lutero, isso deixa-nos entusiasmados porque 500 anos depois nós sentimos na língua, quando cantamos o Castelo Forte, sentimos na língua o impacto do Ministério de Martinho de Lutero. Ora, vou citar um pastor uh, batista americano, ele chama-se Mark Dever, e ele diz assim acerca daquilo que faz a Igreja a Igreja. O que é que faz a Igreja a Igreja? Então Mark Dever diz, a singularidade da Igreja, aquilo que faz da Igreja a Igreja, é a sua mensagem, é o Evangelho. Aquilo que faz da Igreja a Igreja é o Evangelho. E é por isso que nós temos amor à palavra evangélica. É porque aquilo que faz da Igreja a Igreja é o Evangelho que nós temos amor à palavra evangélico. Para nós a palavra evangélico tem significado, significa alguma coisa, tem peso, porque evangélico vem da palavra Evangelho e Evangelho é aquilo que faz da Igreja a Igreja. E o pastor Mark Dever, como vos disse, que diz que é o Evangelho que faz da Igreja a Igreja e ajuda-nos a perceber um pouco melhor este assunto. Agora nós ouvimos a palavra Evangelho e podemos perguntar: ok. Boa, já sei que o Evangelho é aquilo que faz da Igreja a Igreja. Agora alguém pode perguntar, e está no direito, até porque uma das coisas fantásticas a cada domingo é nós podermos ter pessoas que são experientes na fé, outras que são menos experientes na fé, outras que ainda nem fé têm, e estão aqui porque têm perguntas que gostavam de ver respondidas. E alguém pode perguntar, o que é o Evangelho afinal? E eu gostaria de partilhar convosco uma das definições do de Evangelho. Se eu vos perguntasse, para que me dissessem, uma das definições de Evangelho na Bíblia alguém sabe uma que pudesse dizer rapidamente uma das definições de Evangelho que a Bíblia diga o Evangelho é isto é a Boa Nova mas alguém se lembra de um texto em particular? então eu vou avançar vou lembrar-vos de um em 1 Coríntios no capítulo 15 o apóstolo Paulo dá um resumo daquilo que o Evangelho é 1 Coríntios 15 não precisam de abrir eu vou ler e ele diz assim, à igreja de Corinto, Eu venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vo-la preguei, a menos que tenhais querido em vão. Antes de tudo, diz o apóstolo Paulo, falando acerca do que o Evangelho é, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados e segundo as Escrituras, e que foi -se sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos doze, e depois foi visto por mais de quinhentos irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi também visto por mim, como que por um nascido fora de tempo. Então... O que é que nós podemos dizer acerca do Evangelho? O Evangelho é esta sucessão de factos. Isto é o Evangelho. É uma sucessão de factos. Factos esses que são resumidos na vida, na morte e na ressurreição de Jesus. E no efeito de perdão dos nossos pecados que daí vai. E o apóstolo Paulo ainda resume uma vez mais noutro texto. Não precisam de abrir, mas em Romanos 1,16. Um resumo do que o Evangelho é. Ele diz assim... Porquanto, não me envergonho do Evangelho, não me envergonho do Evangelho, alguém diz, e o que é que é o Evangelho, Paulo? O que é que, do, do que é que tu não tens vergonha, Paulo? E ele diz, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, assim como do grego. Então, temos aqui dois, duas hipóteses de resumo daquilo que o Evangelho é, segundo o apóstolo Paulo na Bíblia. E eu agora gostava de fazer uma aplicação à falta de melhor expressão, que é um pouco curta e grossa. Uma, uma aplicação curta e grossa destes textos para nós enquanto Igreja e aproveitando o embalo destes 500 anos da Reforma Protestante. E eu quero dizer isto de uma maneira cuidadosa, mas quero ser corajoso. Porque esta, hoje, esta é uma das questões que hoje, em grande parte, caracteriza o nosso ambiente cultural. E, e eu gostaria de dizer isto de uma maneira que fosse ganhadora e não condenadora. Mas tenho de dizer... A Igreja da Lapa não é uma igreja para quem quiser cultivar uma dificuldade no uso do termo evangélico. Nós não somos a melhor comunidade para alguém... Se alguém quer relativizar o que evangélico quer dizer, eu quero ser muito sincero convosco, nós não somos uma boa comunidade para isso. Hoje não é difícil encontrar igrejas evangélicas onde as pessoas relativizam a palavra evangélico, onde as pessoas relativizam a palavra protestante e com todo o respeito que essas igrejas nos merecem deixem-me ser bem claro quando eu digo esse não é o caminho da igreja da Lapa esse não é o nosso caminho e como pastor eu tenho colegas de outros contextos que têm posições diferentes da minha e eu respeito mas esse não é o caminho da nossa igreja. Nós não queremos ser uma comunidade que relativiza a palavra evangélica. Porque a palavra evangélica quer dizer Evangelho. E nós gostaríamos de usar essa palavra com o significado que ela tem. Sabem, no caso de Martinho Lutero, ele não queria que a igreja se chamasse Luterana. Aliás, imaginem, é péssimo. Eu abri uma igreja e chamava-lhe Igreja Tiaguista. Era péssimo. Ou pior ainda, cavaquista em Portugal seria complicado. Agora, Lutero não queria que chamassem Lutera na sua igreja. Mas sabem o que é que Lutero queria que chamassem à sua igreja? Evangélica, Evangelica. Kircha. Igreja evangélica. O problema é que os reformados, a linha de Calvino, já se tinha antecipado um pouco. Já tinha começado a usar a palavra evangélica. Mas para Lutero, a lógica era esta. Se eu tiver de distinguir... A igreja de Roma, com a qual ele se separou, da qual ele se separou, evangélica é a melhor palavra, que é o Evangelho. É o Evangelho. 500 anos depois, eu percebo que nós estamos na chamada modernidade líquida, alguns, outros preferem pós-modernidade, estamos numa época onde as palavras parecem que não fazem muito sentido. E eu quero, quero ser cuidadoso, mas quero dizer-vos, eu formei-me nesta área, em Ciências da Comunicação, eu tive de ler os autores pós-modernos todos, os Derrida, os Wittgenstein, os Foucault, okay? todos os teóricos da pós-modernidade foram os mestres que eu tive de estudar. E eu percebo que quando falamos em linguagem, hoje no Ocidente temos todos medo de usar palavras, porque achamos... Ah, no fundo as palavras não são importantes, mas eu quero dizer-vos, as palavras são importantes. Eram importantes há 500 anos, eram importantes há 1.000 anos, eram importantes há 2.000 anos, eram importantes quando Deus criou o mundo, porque quando Deus criou o mundo, Ele criou tudo pela sua palavra. E por isso eu quero ser muito sincero contigo. Se estás connosco e se não conheces a Igreja da Lapa, imagina que tu vens para aqui e... ai, fui falar nesta igreja... Ah, mas para mim isto do termo evangélico, para mim, para mim não é importante. Eu quero dizer-te, olha, este é um país livre, com igrejas que vão concordar contigo, mas eu não sou o Papa, eu não, eu não, Deus não me deu a tarefa de eu ser o pastor universal. Os pastores desta igreja não têm como pastorear todas as pessoas e se a tua onda é relativizar a palavra evangélica ou protestante, eu quero dizer fraternamente, mas com coragem, esta não é a igreja para ti. Esta é uma igreja onde nós sentimos o peso da palavra Evangelho e nós, como o apóstolo Paulo, nós não queremos ter vergonha no nome do Evangelho. Porque ele é o poder para a salvação para todos. Ao ouvir isto, que ninguém se sinta chocado e diz Epa, foi uma igreja estranha onde o pastor disse que isto não é igreja para ele. Não fiquem chocados, mas eu quero dizer-vos honestamente uma coisa. Nós precisamos de nos dedicar... Nós precisamos, enquanto pastores, de nos dedicar a pessoas que, descobrindo o Evangelho de Cristo, percebam o privilégio do termo evangélico. Eu não tenho como me dedicar a todas as pessoas, os outros três pastores não têm como se dedicar a todos, todas as pessoas. E por isso, nós precisamos mesmo de nos concentrar nisto. E deixem-me dizer, e vou terminar a parte mais dura do sermão. E estou a falar agora, vou falar sobretudo para os homens, e já sabem, quando eu falo para os homens, eu acho que se calhar às vezes sou ruim demais. Mas deixem-me dizer: nós já somos naturalmente cobardes. Eu sou o mais cobarde desta igreja. Eu já sou naturalmente madricas. O que eu não preciso é de que engordem a minha falta de coragem com questões pós-modernas acerca de nome. Ok? Nós, os homens desta igreja, já são suficientemente pouco corajosos para que não ganhem ainda menos coragem porque Ah, eu não sei se... Ah, para mim, evangélico não é importante... Produzir... Ah, este é um país livre e ainda temos alguma liberdade religiosa. Esta é uma igreja onde todos são bem-vindos, mas, por favor, respeitem o valor que nós damos à tradição evangélica. Portanto, enquanto igreja, temos de ter liberdade para isso. Temos de ter liberdade para isso. Quero dizer isto com coragem, com amor. Mas nós temos um evangelho a pregar e não podemos perder tempo com questões de nomes. Para nós os nomes são importantes e nós vamos seguir em frente em relação a isto. Voltemos então àquilo que a igreja é. Como é que nós sabemos que uma igreja é igreja e está a ser igreja? Ora, João Calvino dizia assim... O João Calvini e toda a tradição reformada. E eu quero, eu sei que eu estou a ser um bocadinho agreste hoje, mas eu, nós somos uma igreja reformada. Isto não quer dizer que a pessoa tem de ser calvinista para fazer parte da igreja, mas nós não temos vergonha da tradição reformada. Eu, eu sei que hoje estou um bocado na defensiva. Tiago, o que é que te aconteceu? Dormiste mal? Estás tão na defensiva? Agora, eu quero dizer, isto é um país livre, nós temos de ter liberdade para ser uma igreja reformada. Por isso, se alguém não se revê na reforma, é pá, ótimo! Mas nós temos de ter liberdade enquanto Igreja para acreditarmos naquilo que acreditamos. Alguém, alguém dá um amém calvinista ao que eu estou a dizer? É que não, ninguém precisa ser calvinista para estar nesta Igreja. Mas eu quero dizer preto no branco. Nós temos uma declaração de fé, nós acreditamos em coisas e, por favor, deem-nos a liberdade de nós vivermos segundo as nossas convicções. Agora, há nesta igreja pessoas diferentes. Há uns, eu nem me chego ao pé deles. Há, há calvinistas piores do que eu, que a conversa vai sempre ali e eu até fujo. Eu até tenho medo. Vocês sabem quem gostou de falar. Há outros... Ah, eu não, eu não. E há liberdade. Ninguém precisa de ser calvinista para fazer parte desta igreja. Agora, conhecendo a declaração de fé que nós usamos, por favor, por favor, seja adulto e coerente, com o ensino que esta Igreja tomou para si. Porque fazemos isto por convicção. Por causa disto, Uh, Calvino, eu perco-me sempre que falo em Calvino. Calvino e toda a tradição reformada dizia que nós pertencemos a uma igreja de duas maneiras. Pela pregação do Evangelho e pela aplicação das ordenanças. Na palavra de Calvino, é um termo que nós não gostamos, é só para dizer que nós não concordamos com Calvino em tudo, obviamente, mas na tradição reformada geralmente usa-se a palavra sacramentos. Os batistas não gostam da palavra sacramentos porque acham que eles acabam por ser confundidos com uma coisa que é mais fácil se nós usarmos a palavra ordenanças, Ok? Mas se quiserem usar sacramentos, também ninguém vos... se vai zangar convosco por causa disso. Mas então, como é que nós sabemos que estamos numa igreja a sério? Porque ela prega a palavra e porque as ordenanças são vistas. O que é que são as ordenanças? O que é que são os sacramentos? Ordenanças, nós perfimos a palavra. Se tiverem dúvidas sobre isto, podem vir falar connosco. O que é que são as ordenanças? O batismo e a ceia do Senhor. Então, aplicando pela negativa, se tu estás numa igreja onde a palavra não é pregada... Pode ser muita coisa, a igreja não é. Se estás numa igreja onde os, as ordenanças não são dadas, não há batismo na ceia do Senhor, pode ser muita coisa, a igreja não é. Okay? Colocando pela negativa. Calvino dizia mais, para aqueles para quem Deus é pai, a igreja é mãe. Para aqueles para quem Deus é pai, a igreja é mãe. E a tradição cristã sempre defendeu isto. Lembra-se aqui há um mês, quando nós estávamos no fim de semana cheio na Lapa, uma das coisas fantásticas, e ele disse muitas, que o pastor Mário Rui Boto disse. E reparem, o pastor Mário Rui Boto da Igreja o song bem diferente da Igreja da Lapa, mas conseguimos aprender com pessoas de todas as maneiras e feitios, ok? E uma das coisas boas que o pastor Mário Rui disse, um bom amigo e que nos abençoou, reparem a maneira cuidadosa como ele esteve connosco, tendo nós tantas diferenças em tantas áreas, ele soube honrar a nossa generosidade, não veio, não veio dizer coisas que nos, que nos eh, fizessem ficar aflitos. Reparem o cuidado, é sim que os evangélicos estão uns com os outros, mesmo quando têm divergências. Então, uma das coisas que o pastor Mário Rui disse com muita razão é eu, há muitos evangélicos com o nome da palavra Igreja. Então in, inventam nomes curiosos para não ter Igreja lá. E ele dizia, nós somos Igreja. Igreja. E isso é interessante. A Igreja é fundamental. Infelizmente há uma tendência, tristemente aceito num contexto evangélico mais geral, de criar uma dicotomia entre fé pessoal e Igreja. E nós, deixem-me generalizar, podem concordar comigo, podem não concordar comigo, mas eu fui educado nesta dicotomia, com todo o amor pelas igrejas das quais fiz parte, mas eu fui educado nesta dicotomia, que é fé pessoal para um lado e igreja para o outro. E eu quero-vos dizer uma coisa, é verdade que Martinho Lutero entendeu que não era o facto de eu estar dentro na igreja institucional romana, não era o facto de a pessoa ter sido batizada, que significava que a pessoa fazia parte da igreja. É verdade que Lutero disse isto. É verdade que os reformadores a seguir foram dizer isto. Tu podes fazer parte da Igreja Católica Romana porque foste batizado ou tu podes fazer parte de uma Igreja Evangélica. E isso não significa necessariamente que fazes parte da Igreja. É verdade que a Reforma veio alertar para a possibilidade de, estando dentro da Igreja, estar fora da salvação. É verdade. No entanto, nunca, nunca, nunca foi o objetivo da Reforma Protestante Nunca foi o objetivo da reforma protestante criar uma dicotomia entre fé pessoal e presença na igreja. Nunca foi o objetivo. Para a Bíblia não faz sentido essa distinção. Por exemplo, voltando a Calvino, ele dizia que Deus coloca a autoridade da igreja num lugar tão elevado que aqueles que dele se dissociam na prática... Deus coloca a autoridade da Igreja num lugar tão alto que as pessoas que se dissociam da Igreja, na prática, dissociam-se de Deus. Aí, os protestantes dizem isso? Sim, os protestantes dizem isso. Os protestantes dizem isso. Então, mas não é a salvação pessoal? É a salvação pessoal. Mas a salvação pessoal leva-te ao lugar da salvação coletiva que é a Igreja. Portanto, os reformadores diziam, se tu te dissocias da Igreja, tu dissocias-te de Deus. Porque se a Igreja estiver a ser aquilo que ela deve ser, tu não podes... Falar em fé pessoal e igreja separadas, duas coisas vêm junto. Não é uma dicotomia. E reparem, a lógica de Calvino era a lógica matrimonial de Efésios 5. Não precisam de ir para lá. Mas alguém sabe de memória? Quando o apóstolo Paulo fala aos Efésios no capítulo 5, ele explica na relação entre marido e mulher, ele explica com uma analogia. Qual é a analogia? Lembram-se? Que o apóstolo Paulo usa para explicar a relação entre marido e mulher. Cristo e a Igreja. Porquê? Porque Cristo... O que é que é a Igreja para Cristo? É a noiva. Então, reparem, o que Calvino diz é não há crime mais sacrílogo que violar o casamento sagrado entre Cristo e a Igreja. Se tu não queres nada com a mulher que é a Igreja, tu não podes querer ter nada com o marido que é Deus. Se tu não queres nada com a mulher que é a Igreja, tu não podes querer ter nada com o marido que é Deus que neste caso é Cristo, em, em, em particular. O pastor Mark Dever diz assim, aliás, antes de citar o pastor Mark Dever, o especialista em separar Cristo da Igreja, sabem quem é o especialista em separar Cristo da Igreja? É Satanás. É Satanás a pessoa que consegue convencer-te em tu alimentares a dicotomia de seres crente, mas não precisares da Igreja. Isso é trabalho do diabo, não é trabalho de Deus. Agora repara e num exame rápido de consciência, quantos de nós, quantos de nós não vivemos momentos na nossa vida difíceis, onde o nosso apego à Igreja esfria? Agora eu pergunto, quem é que achas que está a ganhar quando o teu apego à Igreja esfria? Achas que é Deus que está a ganhar? Obviamente não é Deus. Pastor Mark Dever depois diz assim. A adoração corporativa é o propósito da salvação. A duração corporativa é o propósito da salvação. Eu gostava que pensassem nesta frase desta maneira. Podemos dizer assim, mais do que precisarmos da igreja para sermos salvos, nós somos salvos para ser igreja. Mais do que precisar da igreja para ser salvo, e eu preciso da igreja para ser salvo, porque eu preciso ouvir o Evangelho para que eu possa converter-me a ele, sem dúvida, mas mais ainda do que eu precisar da igreja para poder ser salvo, eu sou salvo para ser igreja. Não faz sentido dizermos que nesta vida a igreja não é fundamental se a vida eterna vai ser vida de igreja. Como é que tu podes estar a alimentar uma dicotomia entre a tua fé pessoal e a igreja se Deus te salvou para a igreja para sempre? A menos que tu vivas o céu como se fosse um inferno. Porque não gostas da igreja. Muitos podem chegar a este ponto de sermão e dizer não entendo este preciosismo todo com palavras. A palavra evangélica, a palavra igreja... E algumas pessoas podem pensar assim... O mais importante é aquilo que está no nosso coração... E não as nossas palavras. Ok? Se algum de vocês está a pensar isto, não diga agora. Está bem? Guardo para vocês. Mas algum de vocês pode... Se uma pessoa mais gentil do que eu... Ah, oh, Tiago... Se deu a pé com as palavras... O mais importante é o que está no coração. Não é o que as palavras dizem. E claro que esta é a altura em que eu me controlo... Para não apanhar a Bíblia mais pesada e dar-vos com ela na cabeça... Mas deixem-me explicar o que é que eu quero dizer. Sem palavras, no geral, e sem a palavra de Deus no, no particular, nada existe. É por isso que nós somos preciosistas com palavras. Sem, a, sem palavras no geral e sem a palavra de Deus no particular, nada do que é teria sido feito. Não há qualquer tipo de fé que exista além da palavra. Sabem, pode existir palavra sem haver fé, mas nunca há fé sem palavra. A palavra pode ser pregada e pode até no imediato não produzir nenhum efeito. Pode acontecer. Mas não é possível haver fé sem haver palavra. E por isso mesmo em Isaías é dito que a palavra nunca volta para Deus vazia. Quando Pedro escreve estas palavras, e agora eu sei que já, o tempo já vai longo, mas é agora que eu quero que vocês possam voltar a colocar os vossos olhos no texto que nós lemos. Eu sei que foi uma digressão grande, mas voltem a colocar no verso 23 até ao verso 25. E voltem, dou-vos alguns segundos. Nós ainda vamos tomar a ceia do Senhor. Temos muita coisa pela frente ainda. Não quero levar muito o vosso tempo, mas como a palavra é importante, eu também não vou cortá-la. Olhem para o texto bíblico que tem na frente, por favor. Quando Pedro escreve estas palavras aos leitores desta carta, uma das suas grandes preocupações é encorajar crentes que estavam a ser perseguidos a ficar firmes na fé. Alguém pode perguntar qual é o contexto? Havia crentes que estavam a ser perseguidos e Pedro queria-lhes dizer com esta carta Aguentem pessoal, aguentem, firme. Esse é um dos propósitos da, da carta. Para estes crentes, a quem Pedro estava a escrever esta carta, ficar firmes na fé era essencial. Para ficarem firmes na fé, era essencial compreender a base da fé. Imaginem, se vocês estão no meio de uma tempestade no mar. Não sei se já estiveram no meio de uma tempestade no mar eu não estive no meio de uma tempestade no mar mas lembro-me que o caminho para as berlengas não sendo uma tempestade é o mais próximo que eu estive e a pessoa agarra-se bem não é? eu já vos contei a história, não vos vou contar agora mas basicamente os homens da família julgavam que íamos todos morrer naquilo as mulheres iam impávidas, mas os homens iam todos a chorar a confessar os pecados a Deus porque julgavam que ia morrer nas berlengas ou a Caminho das Berlingas. E deixem-me dizer, eu não gosto de andar de avião, mas o barco a correr mal é mil vezes pior. Aliás, se tiverem dúvidas, Joel e a Joana, vamos contar a história do quase naufrágio deles a Caminho da Lua de Mel, ou no Regresso da Lua de Mel. Uh, Joel, onde é que tu estás? No Regresso da Lua de Mel? Menos mal. Se fosse a Caminha era pior. <risos> Pelo menos era no Regresso. É? E sabem que... ok Agora imaginem, quando vocês se sentem aflitos no meio do mar e alguém diz, agarrem-se! vocês convém que saibam quais são os sítios onde se devem agarrar okay? é uma analogia bem simples para vocês entenderem o que é que o apóstolo Pedro está a dizer assim. olha, vocês estão a ser perseguidos vocês estão no meio de uma tempestade agarrem-se ao sítio que é firme e o sítio que é firme, obviamente era a palavra para estes crentes ficarem firmes na fé eles sabiam que tinham de ter uma vida santa e de ter amor uns pelos outros estes são dois dos assuntos na carta de Pedro vocês têm de ser santos e têm de ter amor uns pelos outros. Estes são assuntos incontornáveis da carta de Pedro. Para tornar isto mais vivo no coração e na cabeça dos crentes a quem Pedro escrevia, Pedro usou uma analogia com uma circunstância antiga dos judeus. Okay? É por isso que Pedro, quando está a falar aqui, ele está a citar um texto de Isaías 40, 6 a 8. Não precisam de ir lá. Mas como o apóstolo Pedro está a escrever para a gente aflita que se sente no meio de uma tempestade porque eles estão a ser perseguidos pela fé deles e deixem-me dizer amorosamente, nós não sabemos o que isso é? Nós não sabemos o que isso é? O apóstolo Pedro quer dizer, olha, para vocês saberem o sítio onde se tem de agarrar eu vou dar-vos uma comparação. Lembram-se quando os nossos pais, os judeus, estavam no exílio da Babilónia? Lembram-se! Sabem o que é que lhes valeu quando estavam nos 70 anos? em que queriam estar na sua casa em Jerusalém, vocês já... qual foi o máximo tempo que vocês já passaram longe de vossa casa a querer estarem em vossa casa? Quem... Qual foi o máximo tempo que vocês já passaram longe de casa a querer estar em casa? Quem é que tem um número? Quanto? Uma semana. Eu já tive três semanas assim, a querer estar em casa e eu não consegui estar em casa porque estava longe. Agora imaginem, 70 anos, 70 anos, 70 anos, 70, 70 anos. E o que eu o apóstolo Pedro estava a dizer, sabem, permitam uma expressão, sabem como é que aquele pessoal aguentou? Crentes. apóstolo Pedro, tradução ultra, ultra eh, moderna. Pessoal, sabem como é que aquele pessoal aguentou 70 anos? Sabem como é que eles aguentaram? Por uma coisa, porque a palavra de Deus dura para sempre. Sabem como é que eles aguentaram? A palavra de Deus dura para sempre. E o apóstolo Pedro vai explicar isto. A salvação dos judeus do exílio da Babilónia e a salvação dos leitores da carta de Pedro da aflição que eles viviam por estar a ser perseguidos, vinham de uma mesma certeza. Essa, é essa mesma certeza é o que diz o verso 25, a palavra do Senhor permanece para sempre. Como é que vocês querem que nós não levemos a Palavra a sério quando a Palavra de Deus é aquilo que permitiu que o povo permanecesse? Como é que vocês querem que nós sejamos uma cultura que desvaloriza a Palavra se a Palavra é aquilo que te vai fazer permanecer para sempre? Como é que vocês querem que nós relativizemos a Palavra se a Palavra de Deus é aquilo que aguenta, aquilo que as tuas melhores qualidades não aguentam? É óbvio que nós somos obcecados pela Palavra, porque a Bíblia é obcecada pela Palavra. Porque a palavra é o poder através do qual todas as coisas foram feitas e o próprio Jesus se fez carne. Palavra encarnada. É óbvio que nós somos obcecados pela palavra. É óbvio que somos obcecados pela palavra. No dia em que deixarmos ser obcecados pela palavra, não há nenhuma das nossas qualidades que nos vá fazer resistir às tempestades da nossa vida. Percebem onde eu quero chegar? No dia em que tu deixaste de ser obcecado pela permanência da palavra de Deus, com toda a força que tu tens, nada te vai fazer aguentar. Porque o que te vai fazer aguentar é a palavra. E Pedro explica ainda mais, ele vai mais longe. Ele explica que esta palavra do Senhor é, na prática, o que permite que o não cristão passe a ser um cristão. Querem ver o que é que Pedro está a dizer? A palavra de Deus é aquilo que permite que de um morto haja um vivo. Ser um cristão é uma vida nova, como vemos aí na expressão do verso 23. Fostes regenerados têm uma vida nova. Ora, essa vida nova, essa planta nova, não veio de uma semente física que se possa corromper, mas veio de uma semente que não se pode corromper e essa semente é a palavra de Deus. O que Pedro está a explicar é que o cristianismo dos seus leitores depende em último grau da palavra de Deus. A semente que dá a vida nova é a palavra de Deus. Não há fé sem palavra. Como disse, pode haver palavra sem fé, mas não há fé sem palavra. Aplicando isto à realidade da igreja, nossa realidade, afirmamos que aquilo que torna a igreja a igreja é o facto da palavra existir na igreja. Se a palavra não for pregada na igreja, a igreja não pode ser igreja. Num sermão de 1522, sabem como é que Lutero dizia? E Lutero... Vocês não precisam de amar Lutero. Eu vou amar Lutero para sempre, ok? Vocês não precisam de o amar. Mas olhem a maneira como num sermão, olhem as coisas que ele era capaz de dizer num sermão. E é por isso que eu às vezes estico um bocado acorda, corda, porque obviamente eu gostava... Eu sou uma cópia mal amanhada de Martinho Lutero. Uma cópia portuguesa. Eu sei que sou uma má cópia, mas olha o que Lutero disse no meio do sermão. Esta é uma das minhas citações preferidas de Lutero. 1522 a pregar. a pregar. Lutero diz assim. Vou pregar a palavra, ensiná-la, escrevê-la, mas não vou forçar ninguém porque a fé tem de vir livremente, sem coerção. Tomem o meu exemplo. Opus-me às indulgências e a todos os papistas, mas nunca através da força. Simplesmente ensinei, preguei e escrevi a palavra de Deus. Não fiz mais nada além disso. E agora o uh, money shot, né? E enquanto dormia ou bebia cerveja com os meus amigos Filipe e Amesdorf, a palavra enfraqueceu o papado de um modo que nenhum príncipe ou imperador alguma vez conseguiu. Eu não fiz nada, a palavra fez tudo. É óbvio que a minha parte preferida é ele dizer, enquanto eu bebia cerveja, a palavra fez tudo. Agora vocês não precisam de beber cerveja. Mas precisam de entender o que é que Lutero estava a dizer. Eu não fiz nada. A palavra fez tudo. Enquanto eu dormia, enquanto eu bebia cerveja, a palavra enfraqueceu o papado. E nós não conseguimos compreender hoje o poder do papado em 1517. Numa frase destas, Lutero consegue descobrir bem o equilíbrio precioso e paradoxal entre, no meio de tanta oposição... Humana que Lutero teve, no meio de tanta oposição. Nós não temos a ideia de um, um, sei lá, um décimo daquilo que Lutero passou. Não temos a ideia de um décimo daquilo que Lutero passou. E no meio da resistência dele a, tanta, a tantos homens. A tanto poder, ele sabia. Eu não fiz nada. A palavra fez tudo. É a pregação da palavra, sinónimo da pregação do Evangelho, que como Mark Dever diz, Deus usa para construir um povo para si mesmo. Muitas vezes a nossa tendência é achar que se tu fores cristão, então depois alimentas-te da palavra Deus. E não é errado. Se tu és cristão, de facto, deves-te alimentar da palavra de Deus. Mas deixa-me ir um pouco mais longe. Não é só seres cristão alimentares da Palavra de Deus. Tu só és cristão por causa da Palavra de Deus. Como diz Romanos 10 a 17. 17. Lembram-se texto? A fé vem pelo ouvir e o ouvir vem pelo quê? Pela Palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela Palavra de Cristo. A Palavra não é uma coisa que tu tens de fazer depois de teres fé. A Palavra é aquela coisa que se tu não a tivesse dito, não tinhas fé. Se a palavra não estiver a ser pregada, não há igreja, povo de Deus. E Mark Dever diz ainda, a palavra de Deus é o seu poder sobrenatural para realizar a sua obra sobrenatural. A palavra de Deus é o seu poder sobrenatural para realizar a sua obra sobrenatural. Vocês já pensaram na responsabilidade que é pregar um sermão neste sentido? Eu acredito nisto. E sei que muitas vezes vos falho porque sou um vaso humano bem frágil para honrar a glória e a majestade de Deus na pregação do seu Evangelho. Mas vocês já pensaram que cada vez que um sermão é pregado, se eu estiver a ser pregado firme na Palavra e na dependência do Espírito, vocês já pensaram que é sobrenatural aquilo que está a acontecer? Sobrenatural aquilo que está a acontecer. Porque se o Espírito vos quiser dizer alguma coisa esta manhã, é o Espírito, não sou eu. Não sou eu. E por isso vocês sabem, porque muitas vezes vêm ter comigo e dizem-me, iluminados pelo Espírito de Deus disse-me uma coisa através da tua pregação. Não fui eu que fiz. E deixem-me dizer honestamente, é obra excelente, a pregação do sermão é sobrenatural. Essa é a razão pela qual vocês não podem parar de orar pelos vossos pastores. Porque o que eles estão a fazer é uma obra de milagres e de curas. Sim, obra de milagres e de curas. Porque cada vez que a palavra é pregada, o poder sobrenatural do Espírito Santo é solto na nossa vida. Ah, nós não somos uma igreja de milagres e de curas. Somos, 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 somos. A palavra está a ser pregada, somos uma igreja de milagres e de curas. Eu não estou a dizer que vamos colocar ali um cartaz a dizer, venha, porque, vamos lá... porque sabemos que as pessoas não iam entender bem. Mas sim, somos uma igreja de milagres e de curas, porque a palavra é sobrenatural quando ela é pregada. É o poder do Espírito Santo. Vocês acreditam nisto ou não? É o poder do Espírito Santo. Vocês estão aqui porquê? Decidiram vir cá? Um dia eu converti-me, fiz uma conta, um quadro Excel, comparei vantagens e desvantagens de ser cristão e ser cristão ganhou. Foi assim que vocês... São cristãos? Ou porque de facto o Espírito Santo fez alguma coisa sobrenatural na vossa vida? Deus fez alguma coisa sobrenatural na vossa vida? Na minha fez. Como é que isto se deve aplicar? Vou terminar o sermão já muito atrasados. Pessoal que ficam para a preparação de novos membros. Não desistam. Não um... Como é que isto se aplica? Eu vou tentar terminar. Quando nos reunimos para adorar a Deus, o que é que nós fazemos? E eu agora gostava só de vocês tentassem perceber. Vamos tentar aplicar isto rapidamente nas nossas vidas enquanto igreja. Vocês podem dizer, ok, Tiago, já percebi a necessidade, ou pelo menos a tua maneira de defender a necessidade de estarmos firmes na palavra. Como é que isto se vê? Quando nós nos reunimos para adorar a Deus, o que é que nós fazemos? Nós fazemos pelo menos cinco coisas. Eu quero que vocês possam compreendê-las. Número um, nós lemos a palavra. Quantas vezes a palavra já foi lida Hoje. Quem é que começou a dar uma resposta? Não é difícil. O boletim ajuda. Pelo menos já foi lida quatro vezes hoje. Essa é uma das coisas que nós fazemos. A Igreja vê-se que quê? A Igreja junta-se, lê a Palavra. Segunda coisa, nós cantamos a Palavra. Quantas vezes a Palavra já foi cantada hoje? De uma maneira mais direta ou indireta. Há cânticos que às vezes são mesmo um salmo, por exemplo. Mas de uma maneira mais direta ou indireta, a Palavra quantas vezes já foi cantada hoje? Três. Lembra-se do... do, do, do por exemplo, as afirmações acerca da suficiência da palavra no castelo forte, a palavra permanece para sempre. Já pensaram nisso? Vocês tiveram a cantar a palavra. Ok, lemos a palavra, oramos a palavra. Não, desculpem. Lemos a palavra, cantamos a palavra, oramos a palavra. Quantas vezes a palavra já foi orada hoje? De uma maneira mais direta foi orada já uma vez. De uma maneira mais indireta, quando nós oramos orações espontâneas, ok, podemos dizer que nesse sentido não estamos a orar Diretamente a palavra, mas por isso mesmo é que nós temos sempre uma oração para ler diretamente da palavra, porque queremos orar a palavra. Pregamos a palavra, portanto, quatro coisas: lemos a palavra, cantamos a palavra, oramos a palavra, pregamos a palavra, e agora a última: vemos a palavra. E vocês dizem assim: como é que nós vemos a palavra? Tiago, essa não estou a ver, essa não, não estou a ver como é que nós vemos a palavra. Como é que nós vemos a palavra? Alguém quer arriscar? Se não tiver com muita certeza, não, 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 não arrisco nem mais. Nem mais. Sabem como é que nós vemos a palavra? No vinho, no pão, no batismo. Ah! No outro dia tive uma conversa com um amigo. Por causa batismo e tal. E ele é daquela linha, como eu fui educado a ser, assim, a desvalorizar um bocado os símbolos. Ah, é apenas um símbolo. É apenas um símbolo. Quando tu vês alguém ser batizado, tu estás a ver a palavra de Deus. Quando tu estás a comer o pão, quando estás a beber o vinho, tu estás a ver a palavra de Deus. Estás a vê-la com olhos. No caso do pão e do vinho, até tocas nela. Estás a ver aquilo que a palavra faz. Já pensaste nisso? Ah, é apenas um símbolo. Ah, não é importante. Ah, não é importante a quantidade de água. Ah, não é importante ser é vindo, ser sumo... Se é se do... Eu não estou a querer discutir isso, ok? O que eu estou a dizer não é importante. Como é que não é importante? É ver a palavra de Deus. Numa igreja como a nossa, a autoridade não está na igreja, mas está na palavra. Não é a igreja que diz o que deve ser pregado, mas é a pregação que diz que tipo de igreja é que devemos ser. Pastor, eu não gosto dessas pregações. Não é a igreja que vem dizer aquilo que deve ser pregado. É a palavra pregada que vai mostrar aquilo que a igreja deve ser. É por isso que, por exemplo, nós gostamos de fazer séries, às vezes, de pregações, onde livros inteiros sejam dados. Até para que a seleção dos pastores esteja calibrada pelo facto de as pessoas lerem um livro inteiro. Em termos práticos, para qualquer coisa que somos ou seremos, nós somos ou seremos a partir da palavra. Qualquer prática tem de vir da palavra. Em termos de funcionamento, e nós vamos ter outros três domingos para falar nisto. Em termos de funcionamento, ok, em funcionamento, somos uma igreja batista, temos pastores, diáconos, temos a Assembleia... E deixem-me dizer, não são os crentes organizados em Assembleia que dizem o que deve ser pregado. Mas é a pregação que diz aos crentes como é que eles devem viver. Eu sou congregacional, eu acredito na Assembleia, mas a Assembleia não manda na Igreja. A Assembleia não manda na Igreja. A palavra manda na Igreja. E a responsabilidade da pregação da palavra não é da Assembleia. Sabem de quem é que é? É dos pastores. Sabem qual é a coisa mais importante que a Assembleia faz? eleger os pastores e os diáconos. Ora, aí está a coisa mais importante que a Assembleia faz. E eu sou um congregacionalista, mas quero dizer também... Aliás, alguns, nós já temos tido essas discussões. Os modelos congregacionais que os batistas em Portugal têm são, muitas vezes, sem qualquer tipo de raiz bíblica. São os modelos que o Estado Novo deu à Igreja e que a Igreja tomou como se fossem bíblicos. Os pastores pastoreiam os diáconos servem e a Igreja avança. Nós, por sermos congregacionais, não estamos à espera que seja a Igreja a decidir. E eu quero deixar isto claro. Até porque se há pessoas que têm dúvidas sobre isto, eu estou a dizer coração por coração. Nós vamos ter de esclarecer algumas dúvidas aqui em relação ao papel da Assembleia. Porque eu sou um congregacionalista, e já disse isto no sermão, dentro do assunto, querem discutir, vamos discutir, mas a Assembleia não manda na Igreja. Os pastores pastoreiam a Igreja. A Assembleia elege os pastores. Claro que sempre se houver algum caso onde a Palavra não está a ser obedecida é trabalho da Assembleia dizer a Palavra não está a ser obedecida. Mas isso não significa que a Assembleia pastoreie a Igreja. Quem pastoreia é a Igreja são os pastores, porque é Cristo o fundamento e a pregação é a maneira que nós temos de chegar até Cristo. E esta é uma das coisas que nós, enquanto Igreja Batista precisamos esclarecer durante este mês. Como é que as coisas funcionam? E não vou entrar agora a rigor, vamos deixar para outros domingos disto. A autoridade desta igreja é Cristo. E tu só podes conhecer Cristo se a palavra te for pregada. Se a palavra não te for pregada, tu não podes conhecer Cristo. Por isso o trabalho de pregação é o trabalho mais importante na igreja. Para terminar, e pegando a lição de Pedro, quero deixar um desafio. Como pessoas com uma vida nova... Como pessoas que nós somos, com uma vida nova que nos foi dada pela palavra, tu tens de adquirir na palavra o oxigênio para respirares em qualquer divisão da vida desta igreja. Se a vida nova que tu tens foi dada pela palavra, é na palavra o oxigênio que tu tens de respirar para qualquer divisão na vida desta igreja. E qualquer que seja o teu contexto, tenhas nascido numa igreja batista, tenhas nascido numa igreja diferente, tenhas nascido fora da igreja, compreendo o propósito da nossa igreja aqui na Lapa. Tudo tem de ser feito, fundado na Palavra de Deus. Quer dizer isto, amor. Eu sei que é um sermão, se calhar, um bocadinho ríspido de hoje. Nós só estamos interessados em opiniões se elas vierem da Palavra de Deus. Se tu tens opiniões para dar, não vêm da Palavra de Deus, abre um blog, escreve aí, despeja o teu coração, escreve uns postos no Facebook... Mas nós não estamos interessados nas tuas opiniões, se elas não vierem da Palavra de Deus. Não estamos. Sabem porquê? E eu quero terminar com o meu exemplo. Se tivéssemos de pontuar a pessoa que mais opinião tem aqui na igreja, quem é que vocês acham que ganhava esse campeonato? Para aqueles que me conhecem, podem ser sinceros. Okay? Eu ganhava esse campeonato. Okay? Onde tu estás a ter uma opinião, eu já tive três. Quando tu chegas a quatro, eu já tenho 16. Ok? A minha mente é uma mente perversa que está sempre a fazer opiniões sobre tudo. Uma boa parte da santificação de Deus na minha vida é eu calar as minhas opiniões. Porque eu estou cheio de opiniões. Agora imagina o trabalho que eu como pastor tenho, tendo tantas opiniões, calar-me para dizer aquilo que deve ser dito e aqui que estou a falar de coração para coração tu deves começar a fazer a mesma coisa se tu vais dar opiniões que não estão fundadas na palavra lembra-te do Tiago e da vida difícil que ele tem tendo uma cabeça tão doente e com tantas opiniões ele tem de passar a vida a pedir a Deus cala-me Senhor, cala-me Senhor, cala-me Senhor se alguém tem dúvidas disso vai falar com a Ruth e com os meus filhos e pronto o teu pai tem muitas opiniões sobre as coisas? que eles vão-vos dar uma resposta bem simples o meu trabalho como vosso pastor é calar as minhas opiniões e deixar que seja a palavra a guiar-vos porque é a palavra que vos deu uma vida nova e não sou eu. Por isso, quando tiveres opiniões para dar, pensa na luta, no facto de é a tua vida nova, fundada na palavra, a semente incorruptível que te tem a orientar. E aí temos muito e bom trabalho para fazer. É aquilo que eu quero terminar com uma, uma nota positiva. A palavra tem-te dado nova vida ou tu queres constranger a tua vida velha às palavras que tu próprio queres dar. Quero animar-te. Este é um tempo de vida nova na vida da nossa Igreja. Eu sei que foi uma, um sermão duro, mas eu quero animar-te para a vida nova e não para a vida velha. Porque nela a vida vai durar para sempre. Que o Senhor nos ajude.